0: Bom, antes de mais nada, bom dia a vocês. Bom dia, bom dia. Quando o Padre Wagner... Eu não uso WhatsApp, né? Quem cuida do WhatsApp é a minha esposa. Então, quando o Padre Wagner é, lançou o convite, eu não estava em casa. E estava incomunicável. E, e quando cheguei, Marta me falou do, do convite. E eu fiquei impactado, né? Eu falei, será? Sou eu mesmo? É. Mas e muito honrado desse convite. E a providência de Deus é, me trouxe aqui porque eu já tinha um compromisso aqui em Cachoeira. E falei, estou em casa. Então eu dou graças a Deus por esse momento. E hoje é um dia especial para nós músicos, né? Para nós músicos evangelizadores. Sobretudo porque é o dia de, de Santa Cecília. E eu tive o privilégio de da minha fé se desenvolver na paróquia de Santo Cecília, em Cruzeiro, uma das poucas do vale, né? e está situada na minha cidade, e lá se desenvolveu o nosso ministério, meu ministério, o ministério do, do Mensagem, do Grupo Mensagem, que depois veio a ser Grupo Mensagem 2000, e, e depois é, Missão Mensagem Brasil. Nós começamos ali, na paróquia de Santa Cecília, cantando na missa, é, cantávamos na missa de domingo, assim foi por 10 anos seguidos Mesmo depois de andando no Brasil afora, é, a missa de domingo era sagrada Nós cantávamos na missa de Santa Cecília Depois, graças a Deus, outros discípulos foram chegando e foram nos substituindo Para a gente ir além, é, fecundando outros em outros lugares né? Mas eu queria me ater um pouco sobre a minha história com a canção nova, com o padre Jonas, né? com a música na canção nova. Essa história, eu, eu desde sempre Eu fui é, envolvido por Deus através da música. Eu antes era sambista, né? Eu desfilava em escola de samba, negão, tudo a ver, né? <risos> é e na minha cidade em Cruzeiro tinha um carnaval muito intenso, um carnaval de interior e vinha gente da capital para participar desse carnaval que era um carnaval muito festivo, todos gostavam desse carnaval e nós estávamos inseridos nisso aí, meu irmão era o presidente da escola de samba e tal e eu era percussionista, não tinha nada a ver com canto e, e ali nessa realidade a gente foi levando nós vivíamos como aquele aquele paralítico que ficava à beira da da piscina de Betesda né? esperando a água se mover uma vez por ano, que era o carnaval era, era a única ocasião de, de alegria para nós o resto era sofrimento então a gente ficava ali esperando o carnaval, quando chegava o carnaval aquela euforia aí passava voltava tudo a, a tristeza de novo até que um dia eu ouvi uma canção uma canção é este pranto em minhas mãos que até canto agora no Péblas em Canções. Muito alegre eu te pedi o que era meu, partir um sonho tão normal. E com essa canção que os jovens ensaiavam é, na igreja de São João Batista, a capela de São João Batista no meu bairro, eu acabei sendo alcançado por Deus, como por um mistério. Eu estava para ensaiar na escola de samba e ouvia a canção do outro lado da rua, e essa canção me fez assim Disse, vem, tu és meu, eu te comprei, segue-me Como as coisas comigo sempre funcionam assim Por graça de Deus É tudo impactante e a resposta é imediata Então eu respondi naquele dia mesmo E a partir daquele dia eu não mais fui para o carnaval A partir daquele dia que eu ouvi a canção dos jovens ensaiando para a missa Daí a importância do ministério de música feito com amor porque eles não estavam no palco não estavam diante de luzes, não tinha câmera, não tinha nada eles estavam só ensaiando para a missa de domingo e a partir daquele ensaio este que estava lá desavisado <risos> ouviu aquela canção do ensaio e essa canção o atraiu mas mal sabia eu o que viria acontecer depois, né? a partir dali eu Voltei para a igreja, eu que tinha feito a primeira comunhão, a crisma, mas tinha sumido da igreja. Fiz forçado, porque minha mãe era católica, fervorosa. E depois saí. E já aos 16 anos foi quando eu tive essa, essa experiência de volta. Aí entrei no grupo de jovens, naquela ocasião, em 1979. Estava é, começando aquele movimento de de renovação, com mais intensidade, a canção nova também, né? Aí, logo em seguida veio a rádio, a gente começou a ouvir a rádio, até que em 1979, três anos depois, 1982, eu compus a minha primeira canção, eu não imaginava que eu pudesse compor alguma coisa, eu não imaginava, mas um dia eu estava no, no quartel, eu servia a aeronáutica em São José, CTA E estava de guarda Estava num domingo à tarde Com um HK.33 no peito é, Pronto para é, Confrontar Os que quisessem entrar ilegalmente no, no quartel Como aconteceu algumas vezes E de repente me veio a inspiração De uma canção Achei meio estranho Mas falei oh, Vamos cantar Faziam três anos que eu estava caminhando. Ainda não tinha experimentado o batismo no Espírito Santo. Isso aconteceria em 84. Mas me veio a inspiração e eu comecei a escrever... Naquela prancheta que eu tinha para anotar o nome, o documento de quem entrava no quartel... Eu virei a folha contrária e comecei a escrever a primeira canção. És precioso para mim, Senhor... És grandioso, ó oh meu Deus, sua bondade é sem fim, ó oh, sim, és tudo pra mim. A música sempre veio pra mim com letra e música já. Eu não sei compor letra, depois compor a música, não. Eu escrevo cantando. E assim foi, a primeira música foi assim. Quando eu acabei de escrever aquilo e cantar, eu cantei umas 200 vezes para não esquecer a melodia. Né? É. Eu achei bonito. Mas eu disse, ah, tem coisa na minha cabeça, deixa para lá. Só que voltando para a minha cidade, no final de semana de folga, eu contei para o pessoal que eu tinha feito uma música né, para os jovens, do meu, da minha comunidade de jovens. Ah, deixa a gente ver, canta para nós, canta para nós. E eu cantei. E tinha um menino que tocava e começou a achar as notas e tal. Aí fazia umas notas diferentes, falava, não, não é isso, não. É, meu ouvido é muito desse jeito, não, não, é, é por aqui, vamos. Até que chegamos e fechou aquela música aí. E de repente, cantamos, aí os jovens cantaram, e cantamos juntos, repetimos muitas vezes. E, e vimos que era bom. Meio assim, igual quando Deus criou o mundo, né? Ele viu que tudo era bom viu? <risos> e aí tinha um festival dos salesianos em Cruzeiro, FEMUC, Festival da Música Cristã muito famoso, era uma eliminatória por Sacração em São Paulo é... e o Padre Jonas era júri desse festival um mistério, né? o Padre Jonas ia em Cruzeiro e o Padre Jonas já era o Padre Jonas Já gravava é, LPs e tudo E, e para nós era O Padre Jonas lá longe A gente aqui E o Padre Jonas estava no júri E decidimos colocar a música Nesse festival E colocamos a música E foi, primeira eliminatória Fomos classificados Era só eu cantando E o rapaz no violão E eu Completamente inexperiente de cantar assim e, e eu, quando eu ia cantar tremia tudo né os, os brancos têm lábios né nós temos beijo. então bem eu e eu falo mesmo e o meu beijo tremia mas trevia muito, e eu cantei, cantei a canção, passou na primeira fase, depois é, vinha já a fase final, né foram classificadas algumas músicas, na mesma ocasião o Nelsinho Correia de Piquete, era o Nelsinho de Piquete, é, que já cantava no, no Rebanhão em Cruzeiro, Rebanhão em 81, passou a ser em Cruzeiro, ele também participou do festival Só que eu era versão solo E ele era versão coral é, a, a música do Nelson era Anuncia-me é. E aí nós fomos Para esse festival com, com a, Foi também na ocasião que surgiu A música Caminhada Alguém chama, ele me ama Foi tudo, nessa, 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 foi tudo nesse festival e, e eu lá no meio dos grandes né? ah, Aqui também tá e, e cantamos E para nossa surpresa o, A música Anuncia Me me parece que foi classificada em, em segundo lugar A caminhada ganhou o primeiro E, e eu no, no, na versão é, solo Ganhei o festival Que foi um absurdo Para mim e para todo mundo Eu nunca tinha feito uma música Chegou chegando. E, e a primeira música já ganhou o festival e assim, e o Padre João ficou encantado com a música Sobretudo porque é, Tinha uma frase na música que diz tudo o que ele gosta de falar né? Sei que em breve voltarás Como nasceu só a volta de Jesus E ele já naquela ocasião é, Pregava isso, cantava isso todo o tempo Então quando acabou o festival Que, eu, que teve aquela festa toda Campeão, campeão, os jovens tudo felizes A comunidade toda feliz com aquilo depois que acalmou tudo Quem eu encontro? Quem vem ao meu encontro? O Padre Jonas. Aí então eu falei, meu Deus, é um mistério isso <risos> E ele veio falar Sobre a minha participação Que ele tinha ficado encantado e Com a música, ele achou a música muito linda E aí ele fez uma pergunta que eu jamais vou esquecer Eu estou gravando um, um LP Na época o LP, quem dera você não cederia essa música para mim gravar no LP? Imagina. Eu já estava quase desmaiado de ter ganho o festival. Aí agora vem o padre Jonas e fala, posso gravar a sua música? Eu disse, meu Deus! <risos> padre, claro que pode tá? e tal obrigado, os meninos da comunidade vão procurar você, vão conversar com você e tal, na época o Ricardo Sá já estava era o padre Jonas e o Ricardo Sá que cantavam no LP e aí gravaram a música é precioso para mim senhor És o Deus Israel uma vez gravada a música aí começaram a divulgar o LP e eu não tinha amizade com Canção Nova não tinha assim é intimidade, eu estava eu lá em Cruzeiro quase não saía da, da cidade né foi quando o Padre Jonas pediu que convidasse eu porque ele, ele sabia do meu testemunho da, da composição da música convidasse eu para ir no lançamento do, do LP e, e era, eu, ia fardado, eu ia fardado vestido de soldado com coturno com uniforme de soldado e num dado momento do show, eu entrava para partilhar exatamente sobre essa, essa realidade da, da composição. E era um momento importante do show, né? É, e ele me chamava, a gente testemunhava. E ali começou a surgir uma amizade, assim... Fruto da providência. Né? Às vezes a gente faz tanto esforço para chegar aqui, a colar, e quer para fazer sucesso e tal... E, e ali, pela intercessão de Santa Cecília, que sabia onde queria chegar, não? as coisas foram fluindo. E aí, quando foi em oito, é, de 83 até 85, eu, de tempos em tempos, saía com o Padre Jonas, nunca tinha saído de cruzeiro, aí, mas fui em São Paulo, meu Deus, fui em São Paulo! <risos> e onde lançava o LP, eu ia, né? Rio de Janeiro... Havia uma, uma, uma produção e tudo, meu Deus! Até que em 85 eu tinha feito um curso no Senai, um curso, aliás, dois cursos, é, de torneiro mecânico e ajustador mecânico. Fiz torneiro mecânico primeiro, aí falei, já estou aqui mesmo, vou fazer o outro. E fiz o outro curso porque eu queria trabalhar, eu precisava trabalhar. Eu tinha saído do quartel, já tinha já passado três anos e não conseguia um, um emprego, nada. Aí fiz esse curso, me capacitei e, e quando foi em 85, eu fui chamado para uma entrevista na, na Metalúrgica que tem em Cruzeiro, que é a maior fábrica. lá tem. Na época tinha mais de 5 mil funcionários. Né? E era o, o sonho de todo mundo fazer o Senai e entrar naquela fábrica, que era coisa certa e lá em casa era uma situação delicada porque nós passávamos muita dificuldade eu era o arrimo da família praticamente e arrimo desempregado, então imagina que situação quando chovia lá em casa a gente escondia no quintal
1: <risos>
0: chovia mais dentro de casa do que fora ah, lá, vamos lá pra fora porque aqui chove de enjoado e o meu sonho era fazer o um telhado da minha casa para minha mãe colocar uma laje o telhado. <risos> colocamos até depois. Aí no dia que colocamos deu uma chuva, né? Muito forte, vazou tudo. <risos> aí não eu tava mais lá lá, tinha que colocar o telhado de novo em cima. Né? até pulei o parte para chegar nisso aqui, agora me veio aqui essa cena engraçada da, da água levando tudo. Mas aí, em 85 eu fui chamado para essa fábrica só que na mesma semana, ligaram para uma vizinha dizendo que tinham ligado na Canção Nova e que o Padre Jonas precisava falar comigo. Mas, será, né? Eu com a carta de, de, de entrevista da, da, da empresa nas mãos, vim para conversar. Chegou aqui, aí estava ele e a Ana Rita, na época que era, trabalhava no Davi, cuidava da parte de é, finanças, coisas do Davi. Aí sentaram os dois, inclusive foi ela que me indicou. Aí, como eu estava desempregado e ela sabia, ela, o padre falou, então chama ele. né Aí viemos e ele fez uma proposta de trabalhar no Davi. Eu disse, meu Deus eu não tinha um emprego, agora parece dois. <risos> Só que assim, eu, eu, eu tinha me preparado para aquele, para aquele emprego, eu tinha me capacitado, e agora tinha entrevista, e já tinha uma previsão de, de um salário, que é, é, segundo os amigos que já trabalhavam, né? eu ia começar ganhando Quase que cinco salários na época. Eu era um bom ajustador mecânico, eu era um bom torneiro mecânico, eu tinha passado com louvor no, 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 no curso. Tava tudo pronto. Minha casa queria uma laje, <risos> as necessidades todas. Aí o Padre Jonas me chamou e disse: Vem trabalhar com a gente. Eu disse: Meu Deus, e agora? Eu disse para Sim, falei, aí contei para ele, eu fiz um curso, assim, assim, assim e tal. E não sei o que fazer agora, porque eu fui chamado lá para fazer entrevista. Ele disse, ah, oh, sim <risos> Bom, estou fazendo um convite para você. E é, eu não posso pagar o que eles pagam. Aqui, o que você vai receber é um salário mínimo. E é o que nós podemos pagar. A única garantia que eu posso te dar... É a garantia da palavra de Deus. E a garantia da palavra de Deus é a seguinte: Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será dado por acréscimo.
1: Pá, pá, pá.
0: Fiquei com a língua de fora, né? Falei, meu Deus! Só que a providência de Deus é tão linda que a primeira palavra que eu tive contato na minha vida, a palavra de Deus, a palavra. Foi essa, num folheto da Assembleia de Deus que eu achei no chão. E eu li todo esse texto, de, de, dessa passagem, que estava ali naquele folheto. Eu lembro que era um folhetinho da Assembleia de Deus que tinha um carimbo. Esses folhetos que vem impresso, né? E a, a, cada igreja do lugar coloca seu carimbo. Aí tinha a Assembleia de Deus. E ali estava, buscar em primeiro lugar. Quando ele, ele falou, passou aquele filme diante de mim... Eu tinha lá os meus nove anos de idade. Quando eu li essa passagem, eu disse: Nossa, ele falou exatamente a palavra que, que, eu, que eu li lá atrás. Voltei para casa daqui da canção Nova até Cruzeiro, de ônibus, assim desesperado, não sabia o que fazer. Falei para ele: Senhor, me dá um tempo para me dar uma resposta. Voltei para casa e fui falar com a minha mãe. Falando com a minha mãe, disse: Mãe, tem essa situação aqui. Ela estava feliz com a carta de entrevista que tinha chegado. Agora o Padre Jonas me chamou para trabalhar na canção nova. Eu não sei o que fazer, mãe. O que eu faço? Pelo amor de Deus, me ajude, mãe. Pensando assim, ela é a maior interessada, né? Porque nós íamos melhorar as coisas e tal. Aí a minha mãe, como profeta que sempre foi, voltou para mim e disse: Meu filho, é você que tem que decidir. Mas ó. Pouco com Deus é muito... Muito sem Deus é nada... Eu disse... Mamãe... A senhora me ajudou muito... Bom... Moral da história... Tinha que decidir... E eu me decidi... Eu não olhei para trás... Eu não fui na entrevista... Eu vim para a Canção Nova... Eu não sabia ligar um gravador... Em casa tinha um rato de pilha. E quando eu cheguei aqui, que eu vi aquele aparato todo diante de mim, eu disse: Agora eu me ferrei. <risos> Como que eu vou mexer com isso aqui? Eu não sei de nada disso. Eu me lembro que eu queimei dois aparelhos. Eu liguei em 220, porque nem isso eu tinha noção. O Eto ficou muito bravo. <risos> até que mandasse esse menino não vai vale dar certo <risos> mas o padre Jonas confiou na verdade ele estava olhando além né? depois eu, eu percebi o Espírito Santo já tinha colocado no coração dele que Deus queria né? e eu fui fiel comecei a descobrir a perguntar era tudo escrito em inglês, né? Right, left, entrada, saída, eu não sabia o que era aquilo. É, record, né? Então, fui descobrindo, fui descobrindo. Bom, para encurtar a conversa, eu me tornei um expert na gravação, na edição. Naquela época não tinha computador, era, as coisas eram feitas na fita. Então, se a gente tinha que, que é, fazer uma edição numa palestra ou num programa de rádio que o Padre tinha feito na fita de rolo tinha uma, uma chapinha que a gente colocava a fita ali primeiro a gente calibrava ali no, 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 no gravador, escutava tch, tch, marcava aí vinha naquela, naquela chapinha, encaixava a fita e cortava a e colava para fazer a edição aquele é um negócio impressionante <risos> dava um piquinho assim mas, mas ia bem e assim foi e foi no Davi que eu fui sendo forjado É forjado, eu digo forjado porque a canção nova é uma forja onde o Senhor nos coloca é para sermos forjados e para ser forjado precisa soltar o corpo tem né? que deixar levar porque para forjar Precisa amolecer O ferro frio não malha Então tinha o fogo das dificuldades O fogo da incapacidade O fogo das responsabilidades Que já na época eram muito grandes Eu me lembro que a rádio pegava até Cruzeiro, Lorena Só que nós tínhamos uma, uma maneira de, de aumentar esse alcance Que eram os programas de rádio que o Padre Jonas gravava Estou no Meio de Vós, Tempo de Reconciliação. E nós tínhamos quase uma centena de rádios no Brasil que compravam esses programas. Algumas eram, eram doadas, porque era gente que não, não, não era cristã e a gente queria que chegasse a Palavra de Deus, então mandava dado para essas pessoas, para essas rádios. E eu era responsável por essa gravação. Então, um dia, um dia inteirinho, eu tinha que gravar programa por programa. Nesse caso, não era duplicado no duplicador, porque o duplicador era maravilhoso. Quando fazia-se uma palestra, colocava a matriz aqui, três fitinhas, uma fita de 60 minutos em dois minutos estava pronta. Era o duplicador, um aparelhinho alemão maravilhoso. Era o xodó da gente. Só que no caso das rádios, não podia ser o duplicador se tivesse algum problema técnico ele tinha que ser detectado porque as rádios não toleravam problemas técnicos, não podia ter problema né? vai que o programa está tá indo no ar, de repente dá um problema filho. então eu tinha que gravar um a um, eram 32 programas que a gente gravava em oito fitas cassetes e tinha vários gravadores de cassete e um gravador de rolo que tocava e eram gravadas essas fitas cassetes Que posteriormente eram enviadas com 32 programas Para o mês inteiro Para cada rádio E assim a voz da Canção Nova se propagava A voz do Evangelho se propagava em Fortaleza Em Vitória é, é, Em Natal Nas várias capitais do Brasil Além de outras cidades menores e A gente tinha certeza que embora a canção nova é, pegasse só aqui, né, a, a, a rádio na época, as fitas cassetes do programa Estou no Meio de Voz que o Davi enviava é, fazia coar o Evangelho. E o Estou no Meio de Voz era uma escola de, de ensino. Vocês imaginem o quanto eu não bebi dessa escola, né? Era o meu trabalho eu ficava o dia inteiro ouvindo aquilo porque eu tinha que ouvir e ver se não tinha dado nenhum problema, então não era só ouvir, eu tinha que estar muito atento a tudo que estava acontecendo e eu ouvi muitas vezes o evangelho de São Paulo inteirinho, eu ouvi muitas vezes o evangelho de São Marcos eu ouvi muitas vezes as cartas de São Paulo e eu, ouvi... eu fui sendo disciplinado aí porque o padre Jonas também não tinha tempo de ficar parando para ficar nos ensinando as coisas nós aprendemos no caminho. Na Canção Nova, sempre foi assim, né? Se aprende fazendo. E nós íamos fazendo e fomos aprendendo. Aprove Deus também que eu começasse a viajar com ele, né? E eu que adquiri esse Ministério da Música lá em 82, tenho como oficial, né, em 82, é, ele veio, veio desabrochar ao lado do Padre Jones. É, ele aconteceu de fato, ele se tornou fecundo, ele adquiriu a eficácia sobrenatural da Canção Nova. Porque a Canção Nova, através do Padre Jonas, o fundador, o nosso pai fundador, né? ela tem uma eficácia sobrenatural, que o meu ministério não tinha e não teria. Mas aí Deus, que tinha um plano de amor para o meu ministério e, e em vista do povo, não em vista de mim, no meu sucesso, nada. Mas em vista do povo, eu, ele colocou eu aí nesse lugar. Assim como o Dunga, o Diaco Delcinho, todos os que cantam na canção nova, foram colocados aí nesse lugar por providência de Deus para adquirir essa eficácia sobrenatural que tem a canção nova. Assim como vocês estão aqui, né? assim como cada um que estamos aqui, há uma eficácia por, por mistério, designo de Deus que não tem explicação. Ele quis assim, em vista do seu povo, em vista da necessidade desse povo, essa eficácia sobrenatural foi dada a canção nova. E eu, por misericórdia de Deus, me associei a essa realidade. Fazendo amizade com o Padre Jonas lá, eu não tinha imaginava isso, depois vindo trabalhar, e trabalhando no Davi, depois comecei a viajar com ele de um lado o outro e sempre foi muito difícil as viagens não podia ir muita gente, porque o povo não tinha condições de pagar as passagens, sobretudo passagem de avião a primeira vez que eu voei de avião foi, foi com o Padre Jonas então, aí é, ficava assim, é, quem pode ir ah, precisar ir alguém que saiba fazer gravação. Mas e a música? Ah, precisei o músico para cantar, animar. Como eu fazia as duas coisas, falei, <risos> <risos> não, 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 vai. Longe, aí comecei a ir. Né? E era maravilhoso, porque nos encontros assim, quando nós chegávamos para o encontro, eu ia, se o encontro ia começar. Às 8, 6 horas eu estava lá no local Para montar toda a estrutura de gravação De duplicação, porque eu levava o duplicador junto Levava fitas virgens Para duplicar As fitas matriz, para fazer as matrizes E lá na, no encontro a gente já fazia eu, eu fazia todo esse trabalho Além de animar o encontro Então <risos> era muito bacana porque assim A gente montava... A gente montava o equipamento de gravação, depois ia para dentro da salinha lá onde ia ser a duplicação, preparava tudo. Porque tinha que, tinha que ter assim é, a praticidade, tinha que ser tudo muito rápido. O padre Jonas dizia, nós somos como uma padaria, tem que ter pão quente todo o tempo. E tem que ser quente, o povo não gosta de, 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 de pão frio. Então aquilo tava na cabeça, e aí de mim se falhasse, porque aí vinha a frasezinha, curtinho, florida. ele não xingava, não ficava bravo com a gente na linha, só falava, é negão, em casa de ferreiro o espeto é de pau, né? Quando ele falava essa frase eu até ficava assim ó, ui, falhei, já ouviram isso? Não, não tiveram privilégio Eu ouvi muitas vezes E assim Enquanto é, Depois de ter montado tudo O povo começava a chegar E tal Aí eu ia tomar um cafezinho e tudo Quando chegava na hora da animação Eu subia no palco, fazia a animação Do povo, rezava Fazia toda essa parte de oração De animação e tudo Preparava o povo Porque o Ministério de Música, ele está ele é como João Batista. Ele está para preparar o um povo bem disposto. O que muitos dos músicos desse tempo ainda não, não se aperceberam. Às vezes a gente vai pregar no lugar em que passa o tempo de preparar o povo e o Ministério de Música não consegue prepará-lo. Aí a gente vai pregar e não está pronta. Aí tem que, a gente tem que preparar Gastar o tempo da pregação para prepará-los, porque a imaturidade às vezes não nos fez entender que nós somos como João Batista, precisamos preparar um povo bem disposto para receber o Senhor, que é a palavra. E eu tinha consciência disso já, por causa da escola, por causa da escola Padre Jonas, a Bíblia. Então, depois de ter preparado o povo, o Padre Jonas já tinha chegado... Participava da oração ali... Sentadinho, quietinho... Às vezes interferia na oração... E aí quando ele ia pregar... Ele sabia que eu tinha que descer o palco do palco para ir lá... Então ele ficava segurando o microfone... Enquanto eu descia... E quando eu descia... Eu descia sentava lá onde estava o gravador... Aí dava tinindo para ele... Apertava o botão... E começava a gravar... Aí ele falava por uma hora ficava pronta a fita, acabava, eu pegava essa fita, corria para a salinha de duplicação, duplicava, e 30 minutos depois, 15 minutos depois, já estava lá na, na, na banquinha, e, e já estava a palestra, que as pessoas acabavam de ouvir, e assim, isso ajudava demais nas nossas despesas, e as nossas despesas não eram como hoje, né? mas eram tão grandes, na época, porque... Era tudo muito, muito pequeno, né? Então tinha, tinha situações que nós não tínhamos dinheiro para pagar a conta de luz. E a, e a empresa de luz vinha cortar a luz. Então gente tinha pensado diante do Santíssimo e você resolve porque agora o negócio está feio, não tem dinheiro nem para a luz. E, e assim era. Então, quando voltávamos da missão, além de voltar com o saldo maravilhoso da evangelização eficaz que foi, Realizada, também voltávamos com um punhado de papelzinho preenchido de gente que, que ia se tornar sócio da, do da Clube do Ouvinte na época, né? E que ia ajudar a canção nova, sem ouvir a rádio ainda. Nós íamos é, é, em lugares, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é, é, Manaus, Eu acho que o pessoal. Tipo assim, acho que nós nunca vamos ouvir essa rádio, mas vamos ajudar porque é o Padre Jonas, entendeu? Porque, se a rádio eu pegava é aqui, como é que eu é pegava? Mas o povo aderia e, e queria ajudar e, e a gente voltava com esses papéis, né? Preenchido com o nome das pessoas e tal que vai contribuir e ao mesmo tempo com o resultado financeiro da venda dos LPs, das fitas cassete e tal. Isso. Era o que mantinha a canção nova para continuar esse trabalho de evangelização e tudo. Bem como as outras equipes que saíam, cada um para um lado, porque o povo não parava, né? E a gente tinha, na época tinha é, membros da Canção Nova que viajavam dias de ônibus para ir no Nordeste, para ir não sei lá onde para fazer a missão. Mas foi um tempo muito fecundo, um tempo maravilhoso. Um tempo em que Deus sempre nos provava. Me lembro quando queimou o transmissor, né? Nós fizemos a campanha do projeto Neemias. Meu Deus. Que coisa. Mas só que aquilo, é, é, depois a gente fez a leitura, era como aquele, aquele acontecimento do, do povo do Egito, que estava saindo de, do Egito e, e aí então. O faraó e os seus soldados se colocaram em perseguição, não? E o povo começou a murmurar. O hum, que é isso? Você tira a gente lá para morrer aqui, né Moisés? O que, que é isso e tal? E tal? e reclamando. Aí Moisés vai lá com Deus, então. E diz assim, o povo está reclamando. Que o senhor tirou de lá do Egito, do Egito. E agora a gente está aqui correndo. E os soldados estão aproximando e tal. Aí Deus dá aquela cérebro séria resposta, né? Oh, disse para esse povo, colocar sempre nas canelas que depender de mim, vou colocar mais óleo no coração do faraó <risos> era mais ou menos assim ah, pegou fogo do transmissor é uma desgraça? não era só um empurrão de... vocês estão muito parados negada <risos> negada desculpa aí <risos> vamos caminhar vamos ir para frente e aí, depois desse projeto Neemias, dessa, toda essa dificuldade, a Canção Nova deu um salto. E o que, nós, o que os, os amazonenses não, não, não imaginavam, o que o pessoal do, do sul não imaginava ouvir a Canção Nova, inaugurou-se Ondas Curtas, que chegava até no Japão. Puxa! E é o que, que nós, muitas vezes, constatamos diante de uma realidade... Infeliz, momentânea e passageira. Quantas vezes na Canção Nova nós tivemos que passar por, por isso? E vai passar. E se não tiver passando, não digo nada. <risos> Tem que passar. Mas é para dar uma propulsão, é para jogar ainda mais para frente. Eu tenho certeza disso. Eu tive o privilégio também de ser do núcleo da, da comunidade. Eu morei aqui. Meu primeiro filho nasceu aqui. Hoje com 27 anos, o Vinícius. Eu morei naquele prédinho ali... Onde é a, 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 a Não sei se ainda é o escritório da Alma de Maria. É da Alma é. de Maria. É eu morei naquele prédinho Por um tempo... Morei na Vila Chalita. Nós moramos aqui por dois anos. Eu, minha esposa e meu primeiro filho que nasceu aqui. Depois, por causa dessa exigência do meu ministério de música... No ano de 93... Eu escrevi uma carta para o Padre Jonas muito serena, fui acompanhado por ele todo o tempo e no, no, no retiro da comunidade no ano de fevereiro de 93 eu apresentei a carta para sair, para me dedicar ao, ao meu Ministério de Música que estava me consumindo é, demais. Eu, na época não tinha a abertura que tem hoje para a música na Canção Nova. Não porque a Canção Nova não quisesse, é porque não tinha condições. Estava totalmente dedicada à comunicação social. Só que havia um apelo é, do Brasil, da realidade, uma realidade nova surgindo, da qual a gente era protagonista. Né? Uma música jovem, uma música do louvor, música... Estava surgindo e o ex Novas, todas as coisas, estava ali, fervilhando, e não tinha como é, é parar, e eu fiz essa leitura serena, na época eu conheci o Martin Valverde, nós fizemos alguns trabalhos no Brasil, naquele, naquela década de 90, e a coisa foi tomando uma proporção tão grande que eu tive que me dedicar totalmente, foi quando eu deixei a canção nova para esse trabalho. Imediatamente depois, alguns meses depois, eu me tornei secretário nacional da música na renovação. Aí então a coisa tomou uma dimensão ainda maior, né porque aí eu comecei a viajar todos os estados, motivando os jovens e tal. E, e o Padre Jonas sempre me acompanhando e me abençoando. Eu me lembro quando eu, eu fui sair, que eu ajoelhei diante dele e ele rezou por mim. Aí a pergunta que ele fez foi assim, mas negão, como que você vai viver? Porque eu não tinha nada, eu saí daqui e não tinha nenhuma segurança. Aí eu disse para ele, padre, só esqueceu a escola que eu vivi, que eu, que, eu que eu fiz, eu sou da sua escola, eu sou de buscar o primeiro reino de Deus eu sou daquele que confia na, na providência o Senhor dizia isso para nós eu vou viver na providência mas negão, agora você tem o filho. eu disse, é pai mas... o Senhor nos ensinou e eu aprendi vai dar tudo certo se eu não der eu venho chorar aqui <risos> e graças a Deus é, eu saí na época é, fui vender flor adquirimos uma floricultura na né? época. Eu vendi flor na porta do cemitério. É nesse intervalo, porque a música católica na época, Santa Cecília sabe disso, música católica jovem era era rejeitada, assim, não tinha espaço. Quando nós fomos gravar o primeiro LP, nós fomos nas gravadoras católicas até, mas tipo assim vocês? <risos> ai ah, que brincadeira. Aí nós gravamos o primeiro LP na Codimuc, aqui, na, não era Codimuc, era Community Studio, tá? Ah, é. bonito. Community Studio. Ali, naquele estúdiozinho onde tá ali. O tá É. Só que não era bonito como é hoje, não. Era um negócio bem... E gravamos ali o primeiro LP, Nosso Canto, Nossa Vida. E... Eu me lembro que nós não tínhamos dinheiro para pagar o Heraldo. Foi uma gravação independente e ele era o dono do estúdio. E nós pagamos ele com 300, 300 LPs. Fizemos mil LPs, ficamos com 700 e demos 300 para ele. Coitado. Foi o pior pagamento que ele recebeu na vida dele. Ele ficou com 300 LPs, 300 anos lá. achava que ele ia, que ele ia pegar o um LP ia vender, ia ganhar e tal claro que só que não, ele não vendia nem nós os primeiros 700 LPs nós levamos dois anos para vender e a coisa era tão grave que nós inventamos um livro quem, ia, quem comprava o LP assinava o livro tipo assim Oh, um livro de honra, que você comprou um LP e compraram um LP da gente puxarinha. meu Deus do céu aí depois o Heraldo é, é, depois que a gente vendeu os 700 aí a gente falou, ficamos com dó dele, fomos lá pegamos os 300 e, e, e vendemos pra ele fomos dando o dinheiro aos poucos pra ele porque ele não conseguia vender um LP Nossa. Até que veio a inspiração da, do, do segundo LP... Que nós não desistimos, uhum. né? Embora essa dificuldade toda... Aí veio a inspiração do, do segundo LP... Que foi o Ex que Faço Novas Todas as Coisas... Aí sim... Aí foi uma coisa absurda assim... O LP... Nós lançamos o LP... Já nesse LP estava a música... É, Ex que Faço Novas Todas as Coisas... Aí ele é a Ilha Glória... Ninguém te ama como eu... Entre outros... É, em verdade, em verdade, digo E entre outros Aí, boom, deu deu aquela explosão Aí as gravadoras vieram atrás de nós Inclusive a Sony Music veio atrás e tudo Aí eu disse, ah, acho que tá, não precisamos mais não Acho que não <risos> Pra quê? Além do mais, tinha toda a exigência Da gente é, editar as músicas com eles Aí eles passavam... A mandar na música da gente, Aí até a gente para cantar, Teria que pedir autorização para eles. Eu disse: Eu vou deixar o meu ministério refém, entende? Eu quero mais que a minha música cante, que seja cantada. Missão, Me mensagem, eu quero que seja cantada a música onde quer que seja, sem impedimento. E fizeram propostas muito, muito tentadoras de pagamentos antecipados de milhares de, de reais mas nós não cedemos, graças a Deus graças a Deus não cedemos, permanecemos aí e a música continua eficaz pela intercessão de, de Santa Cecília e pela eficácia sobrenatural que Deus conferiu a canção nova a quem eu sou profundamente grato eu sempre digo, as pessoas perguntam, você é da canção nova? Eu não posso dizer que eu sou da canção nova. Mas ninguém pode dizer que eu não sou canção nova. <risos> que onde que eu for, seja como for, seja onde for, eu sou canção nova. Eu posso não ser da estrutura, mas eu sou canção nova. Sou de uma maneira tão entranhada que não tem como ser diferente é um negócio que dentro mim com tudo que eu vivi com tudo que eu que eu é, testemunhei e com tudo que eu testemunho eu só posso ser casal nova Entende? eu sou sou filho do padre jonas igual a vocês é, ele me tem como filho eu amo como pai Sou apaixonado por ele aí. É e encontro nele muito consolo, porque eu já vivi muitas perdas na vida, né? E em todas elas ele estava lá. Eu me lembro da mais importante é, participação que ele, que ele teve quando minha mãe morreu. Minha mãe estava hospitalizada, tinha passado mal, eu estava em missão. Foi hospitalizada e estava na UTI. E eu cheguei, fui visitar minha mãe, não pude visitar naquele dia Porque ela estava na UTI, não deixaram entrar, ela não estava bem Quando foi à noite, nós buscamos um padre para dar a unção dos enfermos para ela Porque eu estava, deveras, muito preocupado E ela participava da, da paróquia lá Então nós fomos ao padre da paróquia e naquela noite ele não podia ir, porque ele tinha um outro compromisso, uma missa na roça e tal, e eu disse, meu Deus, e agora? né? Mas falei, bom, Deus sabe o que faz, buscamos os outros padres na cidade, ninguém podia ir, aí eu descansei meu coração, mas não passou pela minha cabeça, falar, né, pedir para o padre Jonas ir e tal, e eu estava em casa, já era umas nove e meia da noite, na meia da noite o Padre Jonas dorme 8 horas da noite <risos> Tocou o telefone Alô, quem é? Padre Jonas ah, sim. Padre Jonas? <risos> é pegadinha, né? Não, Padre Jonas Negão, eu estou indo para aí Ué, Indo para cá, para quê? Tô indo para aí, vou visitar sua mãe Assim sem eu convidar, sem ninguém dizer nada a ele, ele ligou e disse: Estou indo para aí, vou visitar sua mãe. Mas hoje, padre? Sim, estou indo. Me espere na frente do hospital. Eu disse: Vou. Fiquei lá esperando. Aí chegou o padre Jones, o motorista trouxe, chegou. Entramos no hospital. Foi aquela festa, né? Onde ele passava e acendendo tudo. Ele falou: Ah, maravilhoso, foi maravilhoso isso, porque eu me lembro que, a gente chegou na porta da UTI, as enfermeiras vieram todas cumprimentar e tal, e deixaram esquecer a porta da UTI aberta
1: <risos> <risos>
0: eu olhei pra um lado, olhei pro outro <risos> e todo mundo com de eu... na pontinha do pé eu <risos> uh, entrei lá dentro, fui lá abracei minha mãe né, conversei com ela, aí depois o Padre Jonas foi e confessou a minha mãe, e deu a comunhão para ela, ela que era do da sagrado coração de Jesus, né, a promessa se cumpriu ali, quando foi no dia seguinte a minha mãe faleceu, eu vi aí a eficácia, né, sobrenatural, e o consolo de Deus, para comigo, para com a minha mãe passou por ele, né? São tantos sinais, né? Eu me lembro de uma vez que nós estávamos no Congresso Estadual da Renovação Carismática em Rondonópolis, era no Congresso do Estado do Mato Grosso. E nós estávamos num lugar aberto, um bosque, onde tinha um tipo um rincão, um sapé, um negócio assim bem bonito até. Mas era aberto. E era um encontro umas 600 pessoas Que quando o Padre Jonas ia, era uma multidão E eram um do Estado Aí Começamos a oração da manhã, naquele sábado Meu amigo Tinha uma nuvem de mosquito Desses borrachudinhos, -bo pretinhos Se você abria a boca para cantar Eles entravam na garganta ah! Aí como tinha um folheto Todo mundo tinha um folheto Era maravilhoso né? Todo mundo... E como é que a gente rezava com aqueles mosquitos? Era muito mosquito naquele lugar. E eu ali para gravar e duplicar. E ao mesmo tempo animar o encontro. estou lá tentando animar o encontro e era eu contra os mosquitos e o povo tentando rezar. E aquele negócio, o Padre Jonas sentadinho com os dedinhos assim, com aquele jeitinho dele. E o mosquito, comendo sorte o um lado com o outro, e eu olhava para trás e falava: Meu Deus, e agora? Até que eu tomei a coragem eu fui lá e falei: Padre, o que, que o senhor acha que a gente pedir para o pessoal para arrumar um lugar para a gente ir? Porque aqui não vai ter condições, com esses mosquitos que estão aqui. Ele disse: Vamos rezar. Eu disse, pois é isso que eu estou tentando, padre.
1: <risos>
0: Só que, tipo assim, ele disse, vamos rezar. Eu, rezar de verdade, né? Eu não acabo aprendendo. Eu aprenderia. Aí ele levantou, pegou o microfone e eu me lembro, ele fez uma oração assim: criaturas de Deus. Todos nós sabemos que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Foi a primeira vez que eu ouvi essa passagem de São Paulo aos Coríntios. Mas agora, nesse instante, nesse final de semana, nós estaremos aqui para sermos instruídos para o grande dia da manifestação. Por isso, eu ordeno em nome de Jesus Cristo, que vocês... Voltem para os lagos, para as matas, pra, foi, foi dizendo, pronto. voltem. E não retornem aqui enquanto não terminar esse encontro. eu olhei para e falei, ai meu Deus. Que, que culpa de Jonas tá armando? Né? Assim, e se esse mosquito não foi embora, como é que ela vai fazer eu, ia, eu, eu, eu aprenderia, né? Como aprendi. Passados cinco minutos, se nós quiséssemos achar um mosquito para testemunhar e dizer: Eu tinha um mosquito aqui. Né? Eu achava o um mosquito. Meu Deus, cadê os mosquitos, Jesus? Foi um tal de, de gente ficar tocado e começar: eu maltratei o meu gatinho. E eu. <risos> se deram conta que os animais ouvem, os animais atendem gente que coisa que foi aquilo meu Deus foi um milagre aquilo, foi um milagre eu testemunhei, eu estava lá eu vi, eu ouvi eu já falei sobre isso várias vezes na televisão porque eu sei que tinha uma multidão lá e o pessoal que estava lá sabe que isso aconteceu, eu estava lá e eles estavam também não tenho receio de falar porque eu estava lá eu estava também em cruzeiro no ano de 87 quando nós estávamos fazendo o, o, o rebanhão em cruzeiro e a quadra ficou muito pequena então tomaram a decisão de fazer no campo de futebol aberto ao ar livre e foi no domingo, no, no domingo, na segunda quando foi na terça, no final fechou o tempo e todo o nosso equipamento, o som, porque a Canção Nova não só fazia o encontro, mas levava o som, nós que montávamos o som. E todo o equipamento no, no, no tempo. E começou a fechar o tempo na cidade, mas ficar numa escuridão, eu tenho até uma foto desse dia. Aquela escuridão, aquele negócio, vai cair o mundo, vai acabar com tudo. Vamos Aí o Padre Jonas, olhando para aquela situação, levantou a mão para o céu e orou. Diz, Senhor, Senhor é o Senhor do tempo. O Senhor acalmou as tempestades, acalmou as ondas. Que essa chuva não venha enquanto não terminar esse encontro. Que essa chuva não caia aqui, porque nós não podemos, nós não temos condições de... o um encontro foi, passou a missa encerrou quando nós saímos do, do, do estádio em volta da cidade tinha chovido barbaridade no estádio Cruzeiro não é uma cidade grande no estádio não caiu uma gota d'água eu estava lá eu vivo eu pisei na água na cidade voltando para casa então o que, que eu vou dizer há uma eficácia sobrenatural de Deus sobre nós que Deus colocou não é sobre o padre Jonas não Deus colocou sobre a canção nova e que nos atinge a todos Claro que é uma eficácia sobrenatural através do Padre João, como é através de nós. Mas essa eficácia sobrenatural é sobre o dom canção nova. Oh, coisa maravilhosa. Da qual nós somos participantes. Que coisa. Tanta gente boa por aí. Mas Deus para pra mim. Vai explicar. Vai explicar. Tanta gente boa, senhor. Tanta gente melhor do que eu. Tanta gente mais instruída. Vocês sabem que eu não sei uma nota musical, né? Não sei distinguir dó de mi. Os, os, os músicos perguntam para mim: que tom? Eu digo: o eu vou saber? Eu sei que é o músico. Eu não,
1: sei. Eu, não sei.
0: eu não sei. Eu não sei. O que faço? Faço pela graça de Deus. Eu não sei. Eu não... Não, não, não estudei música, nunca entrei numa escola de música. Né? Não, não faço exercício vocal para cantar, não tem. Não, não, a coisa flui. A eficácia tá aí. Eu só deixo fluir, deixa fluir. Se a gente não atrapalhar. <risos> Meu irmão? Se a gente não atrapalhar, só deixar fluir. Acontece, acontece com, com uma eficácia impressionante, e o povo é muito grato, não. porque às vezes a gente pensa, ah, o povo sabe, né? faz uma, uma aí e tal, e acha que não, o povo sente, o povo sente através da televisão, quando há a verdade, quando não há, quando há sinceridade, quando não há, quando o coração, não tem coração, o povo sente, sente sobretudo na, na experiência que se vive. Então, deixa a eficácia funcionar, porque ela é eficaz, já disse, é eficácia, ela é eficaz. Deixa fluir, passa por nós, mas não somos nós. Passa por mim, mas não sou eu. É. Hoje nós temos vivido um momento difícil, em que, na nossa casa, na nossa realidade de músicos, eu coloco isso no coração de Santo Cecílio para nos ajudar. É que, às vezes, é, o Ministério de Música é um, é um ministério grandioso, maravilhoso, e perigoso. <risos> Deus escolheu esse ministério pro louvor da sua glória Eu tenho consciência disso E um será se for colocado a serviço De Deus E da, do povo Eu uso dizer que o meu ministério Ele tem duas vertentes principais É a música para a glória de Deus E para a santificação E edificação do povo É uma cruz, né? para a glória de Deus e para a santificação do povo e Deus tem um plano maravilhoso para essa realidade musical inaugurada em Santa Cecília só que às vezes nós, na nossa vaidade na nossa fragilidade humana estou falando de nós músicos é, nós <risos> acabamos é, Apequenando esse plano de Deus quando colocamos quando colocamos a nossa música a serviço do nosso eu e aí aquilo que era um, um plano grandioso para atingir milhões de pessoas né, fica apequenado num plano meramente pessoal tipo, de busca do eu né, da sua fama e tal e nesse dia dedicado a Santa Cecília, eu estou pedindo por todos os meus irmãos músicos que Deus nos livre de instrumentalizarmos o nosso ministério e não permitimos que Ele cumpra a sua missão em vista do povo e em vista da glória de Deus. Quanto a vocês, meus irmãos vocês me abençoem <risos> eu vou dizer eu, que Deus abençoe digo que vocês me abençoe e abençoe através de mim neste dia porque eu, eu, não, eu não imagino que eu esteja aqui porque eu vim falar eu vim aqui porque eu acho que Deus quer abençoar o ministério de música no Brasil inteiro e quer abençoar por muitas mãos sacerdotais E eu quero estar aqui como representando o Ministério de Música do Brasil, para que ele seja poderosamente revestido, para assim como o Ministério de vocês é tão eficaz tão fecundo ao trazer Jesus para nós, que o nosso Ministério seja tão poderoso em preparar o caminho do Senhor. Deus nos ajude
1: Amém Eugênio, ouro Sim. e prata nós não temos <risos> Graças a
0: Deus <risos> eu,
1: eu fico feliz Mas nós vamos rezar assim por você Amém. Vamos estender as nossas mãos pelo Eugênio Rezando por ele, rezar por toda essa realidade Do Ministério de Música da Igreja Oremos, oremos manifestar em cima da vossa graça Vossa graça na vida do Eugênio, na vida de sua oh, família, oh, e na vida de tantos irmãos e irmãs, para que sejam renovados, os filhos, os filhos. que o Espírito Santo possa romper as barreiras do coração desses irmãos, sobretudo aqueles, Senhor, que foram seduzidos, seduzidos pelo mundo, seduzidos pela tentação oh, da fama, Senhor, Senhor, seduzidos pela tentação do lucro, do dinheiro, do poder, da vaidade, Senhor, que o Espírito Santo possa romper esses corações, vencer essas tentações, Senhor, para que esses irmãos e irmãs sejam resgatados e possam verdadeiramente ser o Senhor. Ao louvor da vossa glória e a santificação de tantos irmãos e como o senhor, consolai pelo poder do Espírito Santo, o coração do Eugênio, por causa de sua paternidade, sua paternidade em relação a tantos músicos neste Brasil, que ele seja consolado, que muitos irmãos e irmãs se perderam, filhos e filhas se perderam, mas que o coração dele seja consolado, curado, Senhor, não perca a esperança. A obra é vossa, Senhor. Derramai o vosso espírito. A obra é vossa, Senhor. Cala, vara, 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 Confiamos a vida do Eugênio, sua família, seu ministério. Essa gratidão imensa pela partilha, pela formação que recebemos com a sua partilha. Obrigado. Confiamos também toda a vida, o ministério dos músicos, os musicistas de todo o Brasil, do mundo inteiro, na igreja. A Virgem Maria, Rainha dos Mártires, Rainha dos Mártires. Ave Maria, amém. cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. E a todos esses irmãos e irmãs músicos do Brasil, pela intercessão de Santa Cecília, Virgem Marte, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, e o Espírito Santo Amém.
0: foi muito não pode ser é. O senhor tira e manda para Marta vamos nós é é é é é
1: vamos é é é mim, Senhor. Ainda que os homens